0: Hey iedereen en welkom op een nieuwe aflevering van mij. Het is super lang geleden dat ik iets heb opgenomen, sorry daarvoor. Um, om eerlijk te zeggen, ik was al vergeten dat ik een podcast had. Like, er is eigenlijk super veel gebeurd. Oké, okay, heel erg veel gebeurd. De afgelopen twee maanden dat ik niet heb opgenomen. En ik heb een paar keer gedacht om iets op te nemen, maar ik had niet echt zin. En zoals jullie weten, ik ga nooit mezelf dwingen om iets op te nemen... Als de heilige geest niet zegt dat ik moet opnemen, dan ga ik niet opnemen. Dus vandaag heeft God zegt hij mij dat ik moet opnemen. Dus dat heb ik nu gedaan. Um, even een update. Dus vandaag ben ik niet op school. Ik ben wakker geworden om 8.30 uur. En ik ben pas uit mijn pek, hey, bed geraakt om 1 uur. In de middag. Dus dat is gewoon om te zeggen dat geen enkele mens of christian perfect is. En dat we allemaal in het proces zijn. Van iets. En ik ben nu in een proces van iets, dat ik eigenlijk niet zomaar kan vertellen, omdat ik weet ik zelf heb bepaalde antwoorden nog niet, dus ik kan niet zomaar praten. En ik kan ook moeilijk updates geven over alles in mijn leven. Omdat ik weet dat er antwoorden zullen komen, dat duidelijk zullen zijn, maar nu is het zelf niet duidelijk voor mij. Dus daarom dat ik niet veel updates wil geven van wat er allemaal is gebeurd. Uh, dat ik, ik laat dat sowieso voor mezelf. En ja, daarna, als ik mijn testimony heb, dan kan ik sowieso mijn testimony vertellen. Ik wil een vers geven vandaag. En dat is Proverbs, hoofdstuk 4, vers 23. En er staat geschreven: Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. NLT. Uh, het is gewoon dat we eigenlijk onze hart moeten beschermen. Wij zijn eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor ons hart en ik wil gewoon dat meedelen. Omdat, ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie vers en ik probeer mezelf altijd te herinneren, te herinneren dat, ik, dat ik verantwoordelijk ben voor mijn hart. En dat mijn hart op de juiste plek moet zijn. Anders kan ik geen vruchten brengen. Als mijn hart slecht is, kan ik geen goede vruchten en goede werken brengen. En kan ik God moeilijk dienen? Dus daarom moeten wij ons hart altijd, altijd beschermen. En dat is eigenlijk onze verantwoordelijkheid. Uh, nog iets dat ik ook wil zeggen, wat ik grappig vond. Uh, dus mijn vorige aflevering. Laat me even teruggaan op Spotify, want... Het was... When the enemy tries to attack you. Dacht ik, ik weet het niet van buiten. Maar jawel, wat is die? Het ging dus over when the enemy tries to attack you. En het grappige is... Like, God werkt op zo grappige manieren. Like, ik had een hele teaching gekeken. Hierover. En als ik geblest ben, dan deel ik het ook met jullie. En zei ik ook mijn testimonie erbij. En dat heb ik gedaan en dat heb ik gedeeld. Op mijn laatste aflevering. Zonder te weten dat letterlijk... Twee weken later of één week later... Dat ik zoveel struggles zou hebben. En dat de enemy... ...mijn mind zou willen attackeren. Even... ...even this week. Dus ik zit echt in een proces... ...en het is gelijk like een season... ...het is echt een seizoen in mijn leven... ...dat ik gewoon ben van... ...ik snap even niks meer. Like, ik snap echt niets meer wat er gebeurt. En er zijn zoveel fasen... ...ik heb zoveel fasen gehad... ...de afgelopen twee maanden... ...en... ...ik snap niet waarom, maar ik weet dat er een antwoord op zal komen dat duidelijk zal zijn. Maar de fact dat ik zelf een, eh, pardon, een teaching had gegeven over wat je moet doen, waarom de duivel ons mind attaqueert. en ik letterlijk een week of twee weken later de duivel dat wil doen bij mij het is meer dat je zou zeggen van, ja god was je aan het testen en ik, ik denk meer dat God me eigenlijk had voorbereid daarop. Dat ik, ik wist wat er aan gebeuren was. Ik wist dat de, dat de duivel mij aan het aanvallen was. Zelfs deze week, er was iets gebeurd. Ik ga even iets uitleggen. Er was iets gebeurd na school. Ik kom thuis, ik praat met mijn mama. We gezellig, we eten, bla 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 bla. bla. Uh, dan rust ik. Ik ga naar de badkamer, ik zat even op mijn GSM. En daarna ga ik even op de grond zitten. En zo, er is een stoel. En dan op de grond zitten, zeg maar. Ja, mooi. Zeg maar op mijn knieën dus. En er gebeurde iets supers raar. Ik kan dat niet uitleggen. Ik had letterlijk gelijk een aanval op mijn mind. Dat ik niet begreep. En ik wist niet welke stem het was. Van God sowieso niet. Want ik herken God's stem. Maar ik begreep niet als het mijn stem was, of die van de duivel. Het was zo raar, ik kon amper bidden tot God. Ik weet niet als ik bang was om te bidden, of ik kon gewoon niet bidden. Like, ik wilde bidden van, alsjeblieft, God help mij, help me met deze, allee, met wat ik nu meemaak. Want het was echt gelijk de duivel die mij gewoon gedachten zelf. Nu weet ik dat het de duivel was, maar op dat moment begreep ik niks. Ik was gewoon confused. Ik was gewoon van, wat gebeurt er? Uit welke hoek komen deze gedachten Ik snap het niet. Ik die een sterk fundament heb... En ik ga niet zeggen dat ik de sterkste fundament heb, want... Ik ben nog steeds in een proces, snap je? Maar ik weet dat ik een fundament heb. Want anders zou ik niet... Sterk staan nu, en... Zou de duivel me al lang aangevallen hebben, en waarschijnlijk... Zou ik zelf geen Christian zijn nu. Dus... Op mijn vorige aflevering heb ik ook verteld hoe fundament zo belangrijk is. Ik weet niet of ik dat heb verteld, maar mijn, mijn hoofd zegt van ja, ik heb het verteld. Dus fundament is zo belangrijk en ik ben zo dankbaar voor het fundament dat ik heb gekregen. Van god, dat hij mij heeft geholpen. Ook twee maanden geleden, like 26 februari, terwijl ik mijn aflevering aan het opnemen was, dat ik zo sterk was over mijn geloof... Over wanneer de duivel jouw hoofd begint aan te vallen. Dat de duivel zelf de sterkste pastoren hebben kunnen aanvallen. De duivel begint altijd met ons hoofd. Want als we geen hoofd hebben, dan gaan we dood. Spiritueel ook. Het is niet alleen fysiek, maar ook spiritueel. Dus als de duivel onze hoofd aanvalt. Spiritueel, dan zijn we spiritueel dood. Letterlijk, of je hier leuk, hoe je het wilt nemen. Zelfde, als hij ons aanvalt op ons hoofd op, en er, het gevolg daarvan, we gaan echt ook fysiek dood. Het was de duivel, snap je? Daarom dat ik zeg, fundament is zo sterk. Want het is raar dat ik, op, dat ik daar een teaching over heb gedaan, een podcast, alleen een aflevering daarover heb gemaakt. When the enemy tries to attack you. En ik heb het letterlijk gehad afgelopen twee maanden. En deze week was het heftiger en het enige wat ik kon zeggen toen ik op mijn knieën zat was I rebuke this in the name of Jesus. I rebuke this in the name of Jesus. Dat was letterlijk het enige wat ik kon zeggen. En een andere prayer lukte niet like, het was zo raar. Ik kon niet echt zo een één op één gesprek hebben met God, een normale gesprek dat ik altijd heb, een gebed met hem, intiem. Het enige wat ik kon zeggen, like drie woorden Zes woorden was: I rebuke this in the name of Jesus. Like, gewoon zes woorden klaar. Rebuke in Jesus' name. En het, het was zelf moeilijk om het te zeggen. En zelf nadien was het nog steeds moeilijk. Was het confusing. Het was. Ik kon zelf niet nadenken. Like, het was een helemaal andere stem die in mijn hoofd was. Die bepaalde dingen zei. En het leek zelf op mijn stem. Op mijn gedachten. En ik was gewoon zo confused. En het enige dat ik herinner dat ik kon zeggen is gewoon... I rebuke in Jesus' name. En ik ben zo blij dat ik een fundament heb of een zaad heb. Dat God een zaad heeft laten groeien op mij. Ook al is het niet helemaal gebloeid. Ook al is het niet helemaal sterk zoals het moet zijn. Want ik weet dat ik nog stappen moet nemen om ergens te zijn, spiritueel. Maar ik ben wel dankbaar dat ik wel ergens ben, dat mijn fundament sterk was op dat moment. Om gewoon te weten van... Dat was de devil. En ik ben ook dankbaar voor mijn omgeving die mij heeft kunnen helpen daarmee. Mijn spirituele omgeving, tuurlijk. En... Ja, het was gewoon grappig. Eigenlijk... Ik wil ik niet specifiek over iets anders praten. Deze aflevering. Ik wil gewoon een update geven. Over. Mijn proces de laatste twee maanden. En dat ik eigenlijk mijn eigen aflevering. Van mijn vorige. Nee, mijn eigen afle mijn laatste aflevering. Zelf heb kunnen gebruiken. De afgelopen twee maanden. En ik vind het gewoon gek. Hoe God werkt. Like, ik heb een aflevering gemaakt. Eigenlijk. Dat eigenlijk ging gaan over mij. En ik wist niet dat. De enemy zou mij attacken zo de volgende dagen of week nadat ik die aflevering heb opgenomen. En zo zie je goed werk, want ik heb een hele teaching gekeken van Yesenia, Pastora Yesenia. En ik dacht, wauw, ik heb zoveel dingen bijgeleerd dat ik wou dat. ...van ja, mensen moet het, moeten dit weten... ...want dit is eigenlijk iets belangrijks... ...dit kan, kan zelf gebeuren... ...bij spirituele leiders... ...dan kan het sowieso bij mij gebeuren... ...snap je? Dat ik was van... ...iedereen moet het wel horen... ...elke christen moet weten... ...van kijk... ...de duivel... ...is gewoon achter de hoofd van mensen... ...achter de minds ...van mensen... ...en... ...het is echt belangrijk... Om te weten dat je fundament ook sterk moet zijn. Dat we eigenlijk de armor of Christ aan moeten hebben. Voor alles wat er kan gebeuren. En dat de Heilige Geest ons kan leiden. Wij moeten eigenlijk bidden voor de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons dingen laat zien. En ik wist, like, nu... God werkt echt gewoon op zo'n mooie manieren. En hij heeft mij ook voorbereid voor deze seizoen. Door mijn eigen podcast, door mijn podcast hier op Spotify. Misschien ben ik nu aan het praten en gebeurt er iets. En like, eigenlijk ben ik gewoon een recap aan het doen van de laatste aflevering. Hoe God mijn laatste aflevering eigenlijk heeft gebruikt. En ik ben God zo dankbaar. En ja, wauw. Dat was eigenlijk alles wat ik wil zeggen. En ik ga nog specifiek een aflevering maken over een ander onderwerp. Maar. Ik ben te lang weg geweest en ik moest wel een stap nemen om op te nemen. En ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Met mij gaat het beter, by the grace of God. Um, ik moet wel laten weten dat ik de komende twee maanden niet zoveel ga plaatsen. Ik ga echt proberen om twee keer in de maand iets te plaatsen. Um, dat is sowieso meer dan genoeg, want ik heb afgelopen twee maanden niks gezet. En op mijn Instagram staat er zelf dat ik... Elke week iets haar plaatsen, maar ik ga het zelf wegdoen, want ik ga gewoon plaatsen wanneer ik iets zet zeker en Gods woorden heeft in mij om het te delen met jullie. Um, en ja, ik ga vertellen, mijn Pasen was ook echt. Alleen, ik was op prijs geweest voor Pasen. Nee, niet voor Pasen, voor school was ik op prijs geweest, maar... Ik ben niet op prijs geweest voor Pasen, maar voor school. En tijdens mijn schoolreis was het Pasen. Wat ik eigenlijk jammer vond. En ik heb daar ook niet zoveel over nagedacht. Maar mijn zondag was wel echt. Toen ik terug was in België, was het echt wel mooi. Um, in Antwerpen. Zondagdienst was echt super mooi. En blest. Waar ik dankbaar voor ben. Um, en Goede Vrijdag was eigenlijk ook wel nice. Ik was, Goede Vrijdag was ik in Italië. Uh, wat wel nice was en ik voelde wel de hele geest. Um, in de avond vond ik jammer dat ik niet echt een quiet time kon, he kon hebben en zo met reizen en zo met school. Maar ik heb echt altijd geprobeerd zoveel mogelijk te bidden. Maar echt quiet times heb ik niet zoveel gehad. Wat ik echt super jammer vond. Dat like, als je op reis bent met school, dat is echt geen joke. Like, je had echt sacrifice moeten nemen. Ja, um, yeah, dat heb ik ook geleerd om sacrifice te nemen. En eigenlijk, ik ben gewoon echt dankbaar voor alles. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik ben ook dankbaar voor pijn. En soms moet je uit je comfortzone kunnen gaan. En dat is zo moeilijk. En dit is eigenlijk, ik ben in een proces om uit mijn comfortzone te gaan. Om iets. Want er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd nu in mijn leven. Het zijn niet super erge dingen hoor. Jullie moeten niet denken, het is erg zo. Maar het is gewoon. Ja, dingen, dat moeten gebeuren in je leven. En zeker als je bijna in een periode, in een fase gaat van jong-volwassen, snap je... ...dat je keuzes moet nemen in je leven. En je hoort de hele tijd de stem van de mensen. En ik probeer gewoon de stem van de mensen te dempen en gewoon te luisteren naar God. En wat de Bijbel zegt, dus het hoort wat God zegt. En het is zo moeilijk als je zoveel stemmen hoort van de wereld, van mensen, even Christians. Want iedereen zegt iets anders en uiteindelijk wil je gewoon doen wat God wilt. Want uiteindelijk kun je, ook al maak ik een foute beslissing, God zal het recht maken. Op één of andere manier, God zal het recht maken. En soms, like, ik ben gewoon realistisch aan het denken van, wat, van alles wat er kan gebeuren, neem ik de juiste of de foute beslissing, uiteindelijk is het Gods plan. Dus als ik een foute beslissing ga nemen, leer ik eruit en God gaat mij op de rechte pad zetten. En ja, als ik een goede beslissing maak, dan is het een goede beslissing. Maar ik vind niet echt dat er een foute of goede beslissing is. Allee, er is sowieso een foute en goede beslissing, maar... Uiteindelijk, wat je ook doet, als God al met jou is begonnen, welke keuze je ook maakt, want we hebben vrije wil gekregen van God. En soms maken wij effectief foute keuzes, wat niet Bijbels is. Maar uiteindelijk gaat God ze terecht maken. En zul je leren uit je fouten. Dus daarom dat ik gewoon nu zo ben van: ik moet keuzes maken en ik weet nu niet wat fout of goed is, maar ik hoop gewoon. Voor grace. Dat God mij gewoon grace heeft. En dat hij het gewoon recht zal maken. Snap je? Wat er ook gebeurt. Dat ik niet bang moet zijn. Dat ik niet afraid moet zijn. En dat alles goed zal komen. En uiteindelijk is het niet makkelijk... Om te leven in een christelijke... Wat zeg ik? Om te leven in een wereldse wereld. Um, je kunt zien dat ik net wakker ben. Het is niet makkelijk. Zeker als christelijke mensen... Like, mijn vriend moet me altijd herinneren van: Omo, wij zijn christenen, we kunnen dit niet doen. Wij zijn christenen. En dat is zoiets van: elke keer horen van: Ja, maar wij zijn christenen. We zijn anders dan de wereld. En wij moeten sacrificeren. En ook: Er zijn mensen die jou niet gaan begrijpen, die jou niet zullen begrijpen wat je zegt. God gaat jou dingen te revealen, maar. Mensen zullen zelf niet begrijpen wat je zegt. Mensen zullen denken dat je gek bent. Zelf christenen. Zelf mensen in jouw kerk zullen denken dat je gek bent. Want... Als je... Als God jou iets zegt of als God iets doet in je leven... Mensen zullen niet altijd begrijpen. Niet iedereen zal begrijpen wat God doet in je leven. Niet iedereen gaat begrijpen wat jij probeert te vertellen. Bijvoorbeeld wereldse muziek. Als je zegt van... Ik luister niet naar wereldse muziek. Lijkt... ...it doesn't fit in my spirit... ...mensen zullen het niet begrijpen. Er zullen mensen zijn die raar... ...zullen kijken naar jou... ...en zullen denken van... ...ja, je overdrijft. Het is meer iets dat je doet voor religieus... ...uit een... ...ik moet, ik mag niet. Maar het is meer iets dat je beschermt... ...van nee, ik ga dit niet doen, want... ...it feeds my flesh... ...en... ...het kan leiden tot zin of... ...zelf depressie en... Mensen zullen... Als jullie nu luisteren naar dit, zullen denken van... Ja, je overdrijft wereldse muziek. Niet alles is erg. Er zijn ook liefdes, liefdesliedjes, bla, 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 bla. Opnieuw, niet iedereen zal mij begrijpen. Wat God in mijn hart zet. En ik zeg niet van... Ja, wereld, ja, je luistert naar wereldse muziek. Ja, naar hel. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Dit is gewoon iets van mij. Er zijn bepaalde dingen die ik gewoon niet kan luisteren of niet kan zien. En het is niet omdat ik goed ben om dat te vermijden. Dat ik niet struggle met andere zondes. Want er zijn misschien bepaalde zondes dat jij niet doet. Dat juist moeilijk is voor mij. Maar ik begrijp dat er bepaalde dingen zijn. Dat mensen dan niet willen doen. Maar er zijn mensen die niet alles zullen begrijpen dat jij niet doet. Of jij vermijdt. Want iedereen heeft ook zijn eigen conviction. En ik vind dat wij als christenen andere Christenen, onze broeders en zusters, moeten respecteren daarvoor. Dus nooit zeggen dat iemand overdrijft, want we weten niet wat het kan leiden voor die persoon. Misschien was die persoon vroeger verslaafd aan bepaalde dingen, waardoor het kan leiden naar dat. Dus we moeten nooit oordelen of raar denken. Mensen zullen je niet altijd begrijpen, gewoon. Zeker wereldse mensen. Zeker wereldse mensen. Dus je moet ook niet denken wat mensen zullen denken over jou. Zeker niet als God het in jou heeft gezet. Als christenen zullen we nooit begrepen worden, denk ik. En ja, er zullen mensen zijn die ons zullen respecteren, maar nooit begrepen. En ik denk ook niet dat we begrepen moeten worden. Of course, het zou echt wel nice zijn dat iedereen gered zou kunnen zijn. Maar God heeft zijn tijd, God heeft zijn plan. En als je niet direct begrepen wordt, moet je echt nooit boos worden. Of je moet je niet schamen voor Jezus, voor de gospel, voor jouw geloof. Je moet gewoon... Like, hoe moet ik dit zeggen? Confidence hebben in jouw geloof, in jouzelf, in God... En niet denken van, ja, oh, die persoon begrijpt me niet. Hij denkt dat ik raar ben, hij denkt dat ik gek ben. Wat zal die niet denken over mij? Nee, klaar. Dus niet te veel denken over wat mensen, even christians, even at the church, maakt niet uit waar, over jou denken. Want je hebt echt verschillende soorten christenen En ik heb het echt wel kunnen meemaken. Um, bijvoorbeeld, about your music... Like, er zijn echt bepaalde liedjes dat ik gewoon niet meer kan luisteren. Dat als ik het beluister, dat het me echt gewoon gelijk... Iets in mij, like, het brandt... Het like, iets in mij, mijn spirit, dat gaat niet. Het like, is de fles, het is gelijk... Ik kan het niet uitleggen. Like, als ik um, wereldse muziek hoor, like, mijn oren, dat doet pijn. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Oké, okay, ik zeg niet dat ik nooit, 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 nooit... nooit iets wereldsluisterlijk. Je hebt ook van die liefdesleetjes dat eigenlijk indirect wereldse muziek, indirect slecht is. Dat ik onbewust kan luisteren. En zeker als het uh, via Shuffle is op YouTube of zo. Maar ik zal het sneller, ik zal sneller doorhebben van, mm, dit is niet van, van goed, snap je? Maar als het direct is dat het wereld is, als het een liedje is dat direct werelds is, direct slecht is en niet indirect ga ja, ik het sowieso niet naar kunnen luisteren. Like, ik moet gewoon... Nee, een haat weg. Snap je? Als we nu praten over cultuur, mu muziek van cultuur en zo, en bepaalde landen en zo, dan is het veel makkelijker voor mij om te luisteren waar er geen slechte woorden in zitten en zo. Waar het dus eerder eigenlijk indirect is en meer cultuur is. Bijvoorbeeld Afrikaanse mu muziek en als ik zeg Afrikaanse muziek, is het, praat ik niet over Burna Boy... ...praat ik niet over uh, Peace Square of Rima en die mensen... ...want hun hebben duidelijk wereldse muziek. Maar praat ik echt gewoon over die wereldse muziek... Uh, ...sorry, over die Afrikaanse muziek... ...dat echt gewoon de old, de old, old van onze ouders... ...dat onze ouders eigenlijk luisteren, snap je? Dat het niet gospel is, maar het is ook niet direct wereld. Maar zelfs dat begin ik af te leren... Maar ik praat eigenlijk echt wel over de wereldse wereldsmuziek. Dat direct slecht is en duidelijk is van de, dat van de duivel komt. Dus ik ben wel dankbaar dat ik nu niet meer naar zulke liedjes kan luisteren. En... Ja. En als ik naar dat luister, dan voel ik me sowieso schuldig. En Ja, het zit gewoon verkeerd in mij. Het zit... Hoe, like, nee, dat kan gewoon niet. Dat is iets dat mensen niet zullen begrijpen van mij. En je zult ook zien als er zo wereldse muziek is in mijn omgeving. of je zet het aan dat ik oncomfortabel erbij zal zitten. Um, over wat wil ik nog praten? Like, het is echt super lang geleden eigenlijk. Uh, school. Bla ik ben De komende twee maanden ga ik me echt focussen op school. Uh, naast mijn geloof, of course. Um, ik hoop dat alles goed hebt met jullie mentaal. Ik heb het letterlijk net gezegd. Uh, sorry dat ik niet zoveel afleveringen heb kunnen maken of zelf, zelf lang weg was, want de laatste was 26 februari. Like, dat is letterlijk bijna twee maanden. Hè? Let, binnen zes dagen is dat twee maanden. Twee maanden niks aan plaats. Niks opgenomen, sorry daarvoor. Um, ja, ik wil echt een update geven over wat er allemaal is gebeurd en zo. Maar ik weet dat het nog niet de juiste timing is om dat te doen. Omdat, ja, ik, ik heb zelf nog niet echt antwoorden op bepaalde gebeden van mij. En ik moet zelf nog vasten en bidden. Uh, voor de mensen die eigenlijk niet geloven zijn en luisteren naar mij. Ik vraag me soms echt af van, vinden jullie dit interessant? Um, alleen niet dat jullie dit interessant moeten vinden, maar die echt gewoon effectief luisteren naar mij. Want ik weet wel dat er mensen zijn die niet geloven in God en die luisteren naar mij. Ik vraag me echt af hoe jullie denken in jullie hoofd. Als jullie soms jullie niet afvragen van is er wel een God en kijk God, hoe zij praat over haar God en zo. Ik vraag me af wat jullie denken en jullie mogen me altijd sturen als jullie vragen hebben en niet shy zijn. Want ik heb wel het gevoel dat er iemand luistert naar mij die... En niet gelooft in God en... Allee. Die twijfelt over het bestaan van God. Iemand die lezer aan mij twijfelt echt over het bestaan van God. En ik weet niet waarom God dit zet in mij nu. Maar ik wil gewoon zeggen dat je niet bang moet zijn om mij te sturen. En ik wil nog iets zeggen. De mensen... Like, Oké, okay. ik ga jullie nog sturen. Maar de mensen die mij hebben gestuurd op... Um mijn Instagram, om, dus de christelijke mensen die me hebben gestuurd op mijn Instagram, om samen iets op te nemen. Um, je kunt mij opnieuw sturen, of ik zal je nog sturen, maar liefst stuur mij opnieuw. Um, want ik ben ook heel erg druk geweest. Er zijn mensen die me hebben gestuurd om samen iets op te nemen. Of ik heb hun gestuurd. Um, maar uiteindelijk is er niet echt iets van gekomen. En ik denk ook, omdat ik ook niet echt veel bezig ben zelf met mijn podcast en zo. Ik ben zelf ook bezig met mijn eigen relatie met God. Ik denk vooral dat is daardoor... Um, of course, juni komt eraan en iedereen heeft dan examens. En mei is voor mij studeren. Maar als jullie komt, als de zomervakantie komt, wil ik sowieso met twee mensen iets opnemen over geloof. Of met drie mensen. En ik heb al twee mensen in mijn hoofd. Ik ga jullie nog opnieuw sturen, maar ik denk dat ik jullie pas ga sturen in juni. Of in mei. Um, want als ik zo te vroeg stuur, dan heb ik het gevoel dat wij het uiteindelijk niet gaan doen. Omdat het te vroeg is afgesproken. Um, als je christelijk bent en je wilt jouw testament delen over God... ...en je wilt het openbaar maken, dan kun je me ook sturen. Um, want ik wil sowieso een nieuw project starten. Dit jaar, ik, sinds ik mijn dingen heb veranderd, heb ik het ook gezegd tegen jullie dat ik wil doen. Maar it's not the season, het is nog niet de tijd het komt eraan, het is nog niet de tijd um, ik wil ook niet alles snel, snel doen daarom dat ik traag doe en zolang God erin zit is dat het beste dus goede dingen zullen komen ik hoop dat jullie allemaal blest zijn, dat jullie goed zijn en dit zeg ik in de dingen van de naam van Jezus Christus Amen dus in de naam van Jezus Christus Amen Be blessed en ik hoop dat jullie nog een goede dag kunnen hebben, avond, nacht, ochtend, waar je nu ook bent als je dit in Nederland luistert. Eigenlijk, sorry, ik heb zoveel stops, zoveel pauzes genomen. Wauw, ik wil echt in Frans praten of kira wel in Spaans, no sé porqué. Maar het is gelijk moeilijk, lijkt. Misschien ga ik ooit in Spaans willen praten. Uh, dus, geniet nu dat ik in Nederlands aan het praten ben. Ik weet niet. <laughs> Oké, okay, bye bye. Tot de volgende keer. Um, ik hoop dat ik jullie niet te lang ga laten wachten deze keer. <laughs> bye.